0: 네, 반갑습니다. 오늘 금요일입니다. 어제 현충일, 휴일, 이어서 목요일 방송을 이제 오늘 하게 됐습니다. 그, 광복회장, 김오능 회장이 신임회장이시죠? 광복회장 취임 행사에 다녀왔는데, 취임사가 너무 감동적이고 무시습니다 향후에 이제, 이제 취임사 인터넷에 올라오시면 한번 검색해서 보시기 바랍니다. 자 오늘은 지난번 방송 때 말씀드렸던 것처럼 유시민 노무현재단 이사장이죠 현재 그리고 홍준표 어전음 자유한국당 대표죠 지금은 직책이 있는가 모르겠습니다 이두 사람이 어느 날 갑자기 만나서 방송을 같이 했어요 그래서 유시민씨가 운영하는 알릴레오 방송하고 홍준표씨가 운영하는 홍카콜라 이두 개의 유튜브 채널에서 동시에 이제 방송을 했나 봅니다. 그래서 그 얘기를 좀할 텐데요. 주로는 한반도 문제, 남북 관계 문제, 북한 문제 관련한 이야기를 가지고 뭐 논평 같은 방송 좀 해보도록 하겠습니다. 제가 뭐 다는 안 봤는데, 핵심적으로 그 한반도 핵 문제와 관련해서 대한 나눈 그 부분을 중심으로 좀 봤는데요. 그 부분을 중심으로 또 이제 보도가 많이 돼서 그 얘기에 좀 드리려고 합니다. 우선, 그들은 왜 만났나. 그 언론에서는 진보의 대표주자, 또 보수의 대표주자, 이렇게 이제 모양을 이렇게 만들어줬어요. 그래서 진보와 보수가 소통하는 참신한 시도다, 뭐 이런 평가도 하고 굉장히 좀 아름답게 꾸며졌는데 토론을 홍준표 씨한테 먼저 제안한 게 이제 유시민 씨예요. 그 지야 제안한 이유가 언론에 이렇게 나와 있습니다. 이야기를 하면 좋을 것 같았다. 국회나 언론, 유튜브도 그렇고 요즘 각자 따로 노는 것 같다. 가끔씩 같이 놀아도 괜찮지 않나. 그런 생각이 든다. 이제 이렇게 제이 얘기를 했어요. 어, 두 가지인데요. 하나는 유민 씨, 유시민 씨가 진보를 대표하지는 않습니다. 유시민 씨는 스스로가 밝혔듯이 개혁적 자유주의 뭐 이런 거죠 자유주의자죠 진보를 대표하지 않습니다. 특히 한반도 문제와 관련해서는 이분의 견해가 제어되는 아, 굉장히 좀 문제가 있어요. 어쨌든 진보를 대표하는 인사가 아니다 이런 거고요. 홍준표 씨는 지난 대선 때 대선 후보 아니었습니까? 그리고 막말의 대명사고요. 또 자유 한국당의 상징적 인물이죠. 어쨌든 지금 대표는, 황교안 씨가 하고 있지만, 홍준표 씨는 자유한국당의 대표적 정치인입니다. 그래서 지금 180만 우리 국민들이 서명을 해서 자유한국당 해체를 주장하고 있는 이 반국의 보수도 아니고 수국골통인 홍준표 씨를 보수의 대표주자로 마사지 해준 것도 문제고, 그런 사람들을 데려다가 서로 존중해주는 뭐 이런 모양새를 취해준 거죠 결과적으로 예전에는 유시민 씨가 그런 얘기했죠 어, 언제였던가요 노무현 정부 시절에 자유 한국당이 집권해도 큰 일이 아니다 큰 문제가 뭐 일어나지 않는다 이런 얘기를 해서 굉장히 많이 질타를 당했죠 우리 서민들이 얼마나 많은 고통을 당했습니까? 근데 지금도 마찬가지입니다 가끔씩 같이 놀아도 괜찮다 따라 노는 것 같다. 그래서 이제 제안했다는 거예요 마치 무슨 아, 이게 뭐라고 표현했지만 애매합니다만 합리적인 토론의 대상자로 어, 만들어주는 거예요 국민들은 자유한국당 해산지키자 해체하라고 요구를 절절하게 지금 하고 있는 음, 한국의 그런 자들을 진바 보수의 소통이라고 하는 그 프레임으로 어, 마사지를 해서 어, 그들의 주장을 예고 없이 주저, 어, 보여주게 한다는 거고 그들과 상식적으로 대화가 가능한 존재라고 하는 인식을 주게 되는 거고 어, 수구인정 세력, 반민족적인 범죄 행각에 대해서 대중들의 분노가 굉장히 높은데 이분노를 완화시키는 작용을 하게 된다 이런 겁니다 진보와 보수 프레임, 그리고 대화가 가능한 상대 그리고 여론, 여론과는 안한 것도 없이 1대1의 구도를 만들어주는 민심 굉장히 자유한국당이안 좋지 않습니까? 그런데 1대1의 구도로 만들어주는 결과를 낳다 이런 방송을 하는 것은 뭐 자유입니다만 어쨌든 제가 볼 때는 민심의 입장에서 봤을 때 제가 판단하는 민심의 입장에서 봤을 때는 굉장히 부적절한 형식이었다는 거고요. 또 하나는 그 대화 내용을 보면 공통인식이 있습니다. 북한에 대한 인식이 공통적인데 북한은 본건 영주국가다라고 이제 홍준표 씨가 주장을 했어요. 거기에 대해서 윤심 씨도 동의한다 이런 얘기했고요. 북에 대한 인식은 공통적으로 굉장히 부정적인데 또 하나 공통적인 게 뭐냐면 북을 하나의 민족, 조국 통일을 위해서 손잡고 나가야 될 동포, 특수한 관계에 있는 하나의 민족이라는 인식보다는 홍준표 씨는 제거의 대상, 그렇죠? 경계의 대상, 위험한 대상 이렇게 인식하는 거고 유시민 씨는 관리의 대상으로 보는 것 같습니다. 하나의 민족으로서 힘을 합쳐야 될 동족의 입장이 아니라 관리의 대상으로 생활한다는 거죠. 그래서 이제 공통점이 그겁니다. 북에 대한 비판적인 인식도 아니고 북에 대한 그런 이제 인식이 비슷하고요. 또 하나는 북을 대하는 데서도 하나는 적대적이고 하나는 관리에 대한 상황으로 본다. 공통적으로 우리 민족끼리라고 하는 그 6.15 공동선언의 기본 이념, 집사선언의 기본 이념, 우리 민족끼리의 관점이 없다. 이게 이제 공통점인 것 같습니다. 민족문제통키문제에 대해서 굉장히 저급한 인식을 가지고 있다. 한반도 핵문제에 대한 피상적이고 저급하고 천민자문주의적 인식도 드러났던 걸로 좀 봅니다. 천진난만하거나 혹은, 혹은 천박하거나 이제 이렇게 저는 평가가 됐고요. 대화 몇 가지 이제 보도된 것 중심으로 좀 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 자, 북이 탄도미사일 개발하는 그 목적에 대해서. 유시민 이사장은 이렇게 얘기했네요. 미국에게 안전보장을 받으려고 하는데 미국에 상대를 안해준다. 그래서 그 고민하다가 미국 본토로 해칠 수 있는 가능성을 생각해서 탄도미사를 개발했다. 이렇게 얘기했고요. 홍준표 대표는 이게 이제 적화통일용이다. 남침용이다. 이렇게 얘기했어요. 기본적으로는 이런 거 아닙니까? 한반도 핵문제의 발생원에 대해서 이두 사람이 전혀 언급하지 않습니다. 그렇죠? 한반도 핵문제의 발생요인에 대해서 이전 방송에서 말씀드렸는데 한반도 핵 문제의 본질은 미국의 핵 위협이죠. 한반도 핵 위협이 한반도 핵 문제의 본질입니다. 미국의 핵 위협이 제거가 되면 한반도 핵 문제는 해결되는 거예요. 그래서 북에서도 공식 입장을 발표했듯이 자해를 위해서 핵을 만들었다 이렇게 얘기한 거 아닙니까? 한반도 핵문제에 대해서 본질에 대해서 이두 분께서 전혀 고민이 없거나 관심이 없거나 이야기를 하지 않는다 이런 겁니다. 자 그리고 핵문제 해결책에 대해서 유시민 씨는 이렇게 얘기했어요. 돈을 주고 돈벌이를 할 길을 열어주고 핵을 사버리는 것이 방법이다. 그 외에 달리 평화적이고 비폭력적 방법으로 핵문제를 해결할 방법이 없다 이렇게 얘기했어요. 반면에 이제 홍 대표는 북한이 핵을 포기하지 않는 한 핵균형을 이룬 다음에 핵군축으로 가는 것이 맞다 해서 남만의 독자적인 핵 개발 전술핵 배치 이런 주장을 했어요. 그 금방 말씀드렸던 것처럼 이두 사람이 공동적으로 한반도 핵 문제의 본질을 모른다 이런 겁니다. 위기 장이얘기던 돈을 주고 산다 돈벌이를 할수 있는 길을 열어준다. 이 자체에도 핵 문제의 본질을 모르는 것이고요. 굉장히 저급한 천민자본주의적 인식이다. 남이 돈이 많으니까 돈벌수 있는 국리를 열어주면 통로를 열어주면 핵을 포기할 수 있다. 이게 얼마나 순진하거나 천박합니까? 이게 본질이 그게 아니죠. 그리고 돈 때문에 북이 핵을 개발한 것도 아니고요. 또 북을 상대로 핵을 산다는 그 개념 자체도 굉장히 천박하죠. 비현실적이고. 자 홍준표 대표 얘기도 마찬가지입니다. 핵을 가질 처지가 됩니까 한국이? 70년 동안 74년 동안 자유한국당 유의에 정권이 미국의 바지가량에 붙잡고 주둔을 구걸하고 온갖 무기를 다 사들이고 그러면서 미국이 핵을 가진 미국이 남쪽을 지켜줄 것이다. 이런 주술 아닌 주술 이런 개념으로 70년 동안 한국의 문제를 해결해 오려고 했던 수술을 돌아봐야 되는 거 아니겠습니까? 능력도 의지도 없는 사대주의자들 아닙니까? 이들이 핵 보유를 주장하는 게 정말 엄청 어처구니가 없죠. 저도 동의합니다. 핵을 가질 수 있는 것은 자주권이 있어야 가질 수 있는 거 아닙니까? 미국은 박정희가 독자적인 핵 개발을 하려고 했을 때 제거했죠. 그리고 전두환이 쿠데타로 집권하자마자 전두환한테 핵문제와 관련한 협정을 체결합니다. 독자적인 핵개발을 할수 없고 미국의 철저히 통제를 받을 수 있는 그런 구조와 협정을 체결하게 만들었습니다. 그래서 핵문제와 관련해 우리나라는 주권이 없습니다. 특히나 군사주권도 없지만 핵문제와 관련해서는 스스로 만들 수도 없고 개발할 수도 없고 배치할 수도 없습니다. 그런 권한도 없는 상태를 만들어 놓은 것이 자유한국당이고 홍준표씨 아닙니까? 이 사람들이 핵을 배치하자, 핵 균형을 맞추자, 전술핵을 배치하자, 독자적 핵 개발을 하자라고 하는 말을 할수 있는 처지도 아닌 겁니다. 세상 물정도 모르는 거고, 허세만 가득한 수군엔정세력들의 대표주자라죠. 큰 형님만 믿고 깝치는 비겁쟁이들 아닙니까? 독자적인 핵 개발을 할수 있는 권한과 능력과 의지가 되는 정부가 저는 꼭 필요한 정부라고 보고 그 정부를 저도 적극적으로 지지할 겁니다. 그런 것도 못 만들어 놓은 이 자유한국당 정치인이 핵 보유를 주장할 염치가 있고 능력이 되는가 거짓말쟁이라고 봅니다. 자 그래서 이런 주장들이 난무한 방송이었어요. 아무 말 대잔치라고 저는 보는데 결과적으로 자한당 유의 정치인들의 주장을 정당화시켜주는 혹은 존재감을 보여주는 그런 작용을 한 방송이었다는 겁니다. 백해무익하고 어설픈 대화 결국 그들의 존재감을 키워주고 대중들의 자유한국당 해체에 대한 요구와 분노를 완화시켜주는 완충작용 역할을 결국 하게 되는 것이다라는 겁니다. 왜 이런 노름을 하냐 이거죠. 민족자주적 입장에서 한반도 문제를 바라보고 핵문제의 근원과 해법에 대해서 책임있는 정치인이라면 책임있는 민족성언이라면 어, 고민도 많이 하고 어, 공부도 많이 하고 책임감 있게 발언을 해야죠. 주장을 해야죠. 그런 것도 없이 어, 뭐라 그럽니까? 어, 언변으로 언변으로 대중의 인기를 얻으려고 하고 언변으로 대중의 눈과 귀이 맛을 좋게 하려고 하는 그런 정치 행보, 더 이상 시대에맞지 않다 이런 생각이 들었습니다. 입으로 묶고 사는 사람들의 아무 말대잔치라고 저는 이제 평가를 했어요. 그런데 특히 나 지금 한반도 정세가 굉장히 엄중하지 않습니까? 북미관계가 2차 회담을 거치면서 굉장히 더 악화가 됐고 1차 북미회담에 기본 합의를 뒤집어 엎으려고 하는 미국의 책동이 더 강화가 됐고 북은 그거에 대응해서 군사적 조치 그리고 올해 말까지 대화의 시한을 설정을 내놓은 상황이고 남쪽에서는 자유한국당이 정권을 뒤집자로 하는 그런 선동과 선전이 난무하지 않습니까? 한기중 회장 그리고 뭐 태극기 부대 뭐 또, 한교안은 전방부대가 가지고 군대 보고, 군대가 정부의 말을 듣지 말라고 선동까지 하고, 이런 굉장히 엄중한 상황입니다. 한가하게 둘이 같이 놀아도 되는 그런 시간과 시대가 아니라는 거죠. 그래서 이런 방송을 보면서 참, 여타의 언론에서도 굉장히 뭐 스타 정치인들의 어떤 뭐 배틀 이러면서 이제 굉장히 많이 띄워졌는데, 언론도 정신 차리시고, 유시민 씨 굉장히 위험합니다. 어, 홍준표씨는 정기 은퇴를 하셔야죠. 왜 다시 어, 또 얼굴에서 들이밀고 어, 백해무익한 말만 쏟아내고 자기가 하지도 못할 핵 균형 이런 얘기나 어, 하고 돌아다니십니까. 어쨌든 이 방송에 대해서 어, 저는 그렇게 평가를 했습니다. 자 다음주는 6.15 19주년이 됐습니다. 다음주 토요일에 6.15 19주년인데요. 어, 또 통일 문제 관련 얘기들을 또 이어가 보겠습니다. 그리고 제가 좀 기획하고 있는 것 중에 하나는 어, 한국의 기자들이 멍청한 기사들을 많이 써낸답니다. 어, 써내고 있지 않습니까? 어, 지난번 방송에서 말씀드렸던 것처럼 조선일보는 공작방송, 조작방송, 심리전 방송 저기 보도를 하고 있죠. 그 외의 언론들도 굉장히 많이 북맹 음, 북을 전혀 모르거나 상식적으로 이해할 수 없는 상식적으로 수준 이하인 질문을 던지고 답을 하는 방식의 보도를 많이 하고 있다는 겁니다. 그래서 어, 한국의 언론들의 멍청한 북한 뉴스 뭐 이런 주제로 좀 시리즈로 음, 방송을 좀 할까 합니다. 자 주말 잘 보내시고 좀 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.